0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Sânias Online, a eSabesp. Olá, seja bem-vindo, esse é o podcast Saneamento em Foco, um canal para falar sobre saneamento ambiental e meio ambiente que faz parte da Sânias Online, uma plataforma digital da revista Sânias da eSabesp. Esta é uma iniciativa desenvolvida pela Associação dos Engenheiros da Sabesp para ampliar o diálogo com a sociedade. Meu nome é Ana Paula Rogers, sou editora-chefe da Sânias e Sânias Online. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre saneamento, os benefícios à saúde e bem-estar da população. Convido agora a Sueli Mello, editora da Sânias Online, que participa comigo deste podcast. Olá, Sueli.
1: Olá, Ana. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. E no podcast de hoje, nossa convidada especial é a Ive Aliana Carlos Dantas. Ela é engenheira agrônoma e mestre em geografia. Também compõe a coordenação da ASA Potiguar, no Rio Grande do Norte. Ive integra ainda a coordenação de projetos no Centro Feminista 8 de março e é militante da Marcha Mundial das Mulheres. Ive, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la no nosso podcast.
2: Olá, Ana. Olá, Sueli. É um prazer poder conversar com vocês um pouquinho sobre as nossas práticas de
0: convivência com o semiárido. A gente vai começar, Ivi, perguntando para você qual é, qual é, na sua visão, a importância do acesso ao saneamento básico e água tratada, especialmente na realidade com a qual você trabalha.
2: Bom, vivemos é, na região semiárida né, do Brasil, esse semiárido que inclui os nove estados do Nordeste e mais o no Norte de Minas Gerais, é, com características climáticas muito peculiares é, e que ao longo dos anos foi aprendendo, né, e foi é, confirmando que as suas características climáticas elas não precisam ser combatidas, né, há a necessidade da convivência com as suas características. E a partir disso, é, a partir das tecnologias que foram sendo desenvolvidas e construídas, um dos principais aspectos né, de acesso à água né, reforça a necessidade do saneamento básico. Então, acesso à água potável para as famílias rurais do semiárido constitui-se um elemento importante e fundamental para o saneamento e para a qualidade de vida do, né, da população rural.
1: Ive, você poderia contar para os nossos ouvintes aqui como surgiu a ASA, né? E em relação à contribuição da iniciativa para o processo de abastecimento de água no semiárido? Quais foram os processos executados e quantas pessoas foram beneficiadas? Sim,
2: a ASA ela surge da necessidade de estabelecer esse novo paradigma para o semiárido, né? O paradigma da convivência. E ela se dá a partir. É, da articulação e da mobilização das mulheres, dos homens, dos jovens, do campo, né, das organizações da sociedade civil que atuam com essas populações né, e construiu ao longo da sua história é, importantes programas de acesso à água. né. Eu acho que inicialmente é, o acesso à cisterna com capacidade de armazenamento de água de chuva, de 16 mil litros, né, através do programa P1MC, Programa 1 um Milhão de Cisternas, e essas cisternas fazem toda a diferença na vida é, da população rural que antes precisava se deslocar e carregar água na cabeça ou na carroça, né, é, um açude distante, um açude que estava é, encravado dentro de uma propriedade privada, e a cisterna de 16 mil litros ela vem para democratizar esse acesso à água, a esse acesso à água para o consumo humano. Água de bebê, água para cozinhar, água para ah, as principais atividades de higiene pessoal. Né? Então, acho que esse é o marco inicial da história da ASA através das tecnologias sociais. Nesse processo, percebe-se também que, além da água para o consumo humano, havia necessidade de se pensar também como descentralizar, como garantir o acesso à água para a produção, né? Então, nasce aí o segundo programa desenvolvido pela ASA, que é o p 1 programa Uma Terra e Duas Águas. né? Você tem a água, tinha a sua primeira água para o consumo e agora você tem a segunda água para a produção. E aí são diversas as tecnologias. É, seja a cisterna que a gente chama cisterna calçadão quando se constrói é, um, um terraço de alvenaria para captar essa água de chuva sempre pensando no armazenamento né? o, o semiárido ele precisa viver né, e, e construindo as suas alternativas de armazenar seja o alimento, seja a água a gente sabe a quantidade de água média que cai no semiárido e ela precisa ser armazenada armazenada no quintal de cada família, para que cada mulher tenha acesso àquela água e não precise caminhar por quilômetros, né, atrás de uma água para fazer seu alimento, para alimentar seus animais. Então, acho que é, esses dois programas de acesso à água ele traz isso: a descentralização, né, a capacidade das pessoas terem esse elemento como bem comum, próximo e de acesso fácil. E aí esse 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 programa ele se amplia para as escolas, porque também é, é notório que em muitas escolas rurais as aulas eram suspensas por falta de água, outra para preparar o alimento ou para lavar a mão, né? Então, o, nasce então o programa Cisterna nas escolas, né? Como essa iniciativa de contribuir para o acesso à água também a aos estudantes e às estudantes é, das áreas rurais do semiárido. E nem só para complementar com números, né? já são mais de um milhão de cisternas de acesso à primeira água do PUMC, essas cisternas de 16 mil litros, já são mais é, de 104 mil cisternas de produção, Construídas no semiárido, e já são mais de 7 mil cisternas construídas nas escolas rurais também do semiárido. Então, isso nos dá, assim, a capacidade de ver, de perceber a grandeza da articulação e de envolvimento do público, das mulheres, dos estudantes, da comunidade escolar e também da sociedade civil em perceber que o semiárido. É esse lugar vivo e que a gente precisa construir as nossas possibilidades de convivência.
0: Muito bacana, especialmente para as mulheres, né, que a gente sabe que é um grupo que sofre muitos impactos da falta de saneamento, mulheres chefes de família, ou mulheres que, como você disse, né, às vezes caminham por léguas para buscar água, para conseguir é, fazer o alimento, para manter a higiene da sua família... Quais foram os impactos positivos, especialmente para as mulheres?
2: Acho que a gente considera que as mulheres são as principais atores desse processo, né? Porque são das mulheres são das mulheres a tarefa de conseguir a água para casa era a tarefa das mulheres ir buscar, é a tarefa das mulheres administrar cada balde de água que entrava dentro da sua casa. Então, ter o acesso da cisterna, ter a água ali, ao lado da sua casa, é uma conquista, é uma vitória para cada mulher rural. Né? E isso muda. Muda na divisão do tempo, né? porque a gente sabe que a distribuição do tempo das mulheres, o trabalho, do, do trabalho doméstico, né? É uma carga muito, muito pesada e, aliado ao trabalho doméstico, estava de garantir a água. Né? Então, isso contribui também para amenizar, né? a gente pode considerar dessa forma, amenizar a carga do trabalho, do cuidado e o trabalho doméstico que as mulheres tinham, porque eram as, são as principais responsáveis... Por, a, por conseguir a água para sua casa e administrar. São as responsáveis pela limpeza, são as responsáveis pela água para fazer a preparação dos alimentos. Então, tem um significado muito importante. Além disso, a água de produção, através do P1, P1 2 ela também contribui né, e influencia muito nas mulheres como produtoras ampliando a sua capacidade produtiva, porque as, as mulheres já produziam ao redor da sua casa, no seu quintal, com aquela água do, da pia, né, que escorria para o seu quintal. Né, e com, a, com a, a cisterna com capacidade de 52 mil litros, então as mulheres passam a ter ainda mais condições estruturais de manter as suas atividades produtivas, que são de alimentos seja para o autoconsumo familiar, seja para comercialização e geração de renda.
1: Eve, e bastante importante né, essa, essa questão. E, e com relação às é, políticas públicas né, é, do setor de saneamento, qual que é a contribuição da ASA para esse debate?
2: Bom, a ASA ela tem, tem
1: estado muito atenta
2: ao debate do saneamento rural. Né? Participou ativamente né, da elaboração do Plano de Saneamento Rural, né, contribuindo com as suas experiências, com o seu debate. Ter acesso à água é o eixo fundamental para o saneamento. Né? Então, é, a partir das suas, dos seus programas e das suas políticas, levou suas experiências, né, e essas experiências serviram é, de contribuição para a elaboração do plano, a partir das suas práticas, é, e o saneamento, ele está para o acesso à água, assim como outras práticas, inclusive, que as mulheres vêm desenvolvendo, como eu já iniciei falando, sobre a reutilização de água. Né? É, as mulheres elas têm essa capacidade né, de ir descobrindo, de reaproveitar, de aproveitar cada gota, porque elas sabem a importância que tem a água para a convivência com o semiárido. Então, o reuso de água tem sido uma tecnologia bastante experimentada hoje no semiárido, principalmente pelas mulheres em seus espaços de quintais, para que uma água tenha dois usos. Né? Ela usa uma água para a lavagem da roupa, para a lavagem da louça, para o banho, e essa água que antes seria descartada, ela passa a ter um novo uso para complementar a produção de alimentos, então, e além disso, melhorar o seu ambiente de saneamento do arredor de sua casa, né, que elimina aquela água empossada, a contaminação, o adoecimento dos animais, das crianças, dos adultos, então acho que essas práticas todas, elas vêm sendo apresentadas dentro das construções, né, de políticas públicas de saneamento.
1: Muito bacana e importante essa iniciativa e certeza está tendo um impacto muito grande na vida dessas pessoas, né? Bom, mas é, nós vamos ficando por aqui. Ive, é, a gente gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? Foi uma honra recebê-la aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Obrigada,
2: Ana, obrigada, Sueli. Quero aproveitar também a oportunidade é, de colocar aqui, é, em função também da redução dos investimentos de políticas públicas nas, na, nos programas e políticas de convivência com o semiárido e o povo do semiárido saber que há necessidade de continuidade desses programas, a ASA hoje está desenvolvendo uma campanha chamada Tenho Sede, de captação de recursos para que a gente não pare o, de construir tecnologias sociais no semiárido. E aí, se for possível, eu gostaria de deixar o um registro para quem puder visitar o site da ASA, visitar o site da campanha Tenho Sede, é, e conhecer as experiências, as tecnologias sociais, as pessoas que acessaram essas tecnologias e perceber a, a contribuição né, das tecnologias, do acesso à água, do saneamento para as suas vidas e que possa co colaborar também com essa com esse novo despertar para um novo semiárido no Brasil.
0: É, primeiro, a gente também te parabeniza e para, parabeniza também todos os profissionais do saneamento, do meio ambiente, os profissionais que se envolvem, que se engajam, não só com a ASA, mas com tantas outras entidades e organizações que fazem esse trabalho magnífico e, mais ainda, né, que conscientizam a população da importância e que engajam a população para trabalhar junto. Né? Porque, além das políticas públicas, além dos governos terem que ter essa participação e entenderem né, compreenderem a importância de tudo isso, a população também tem que trabalhar junto e, inclusive, exigir das autoridades os seus direitos e as melhorias, para a melhoria da qualidade de vida de todos os brasileiros, que, afinal de contas, o país é de todos nós e todos nós temos que ter direito e, e gozar de qualidade de vida e de saúde, né, o mínimo que a gente pode é, exigir, né, de todas as autoridades e de todos os níveis do nosso país. Pode deixar o site, sim. Informa para a gente, então, por favor.
2: www www.teniussebe.org.br
0: Então tá aí, o site da ASA, para quem quiser contribuir, conhecer esse trabalho magnífico, se aprofundar, ver a opinião de quem trabalha ou de quem se beneficiou, e também se puder ajudar, todos são muito bem-vindos. Antes da gente terminar, né, além de agradecer a Ive por essa contribuição e por ter trazido todos esses projetos ao conhecimento dos nossos ouvintes, eu quero informar que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. E eu convido você também que está nos escutando a acessar o site saniasonline.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece no meio ambiente, saneamento em questões de sustentabilidade. E por falar em novidades em água e saneamento, vem aí o Museu Água de São Paulo. Uma iniciativa da ISABESP que pretende estimular o interesse da população pela história do setor e conscientizar a sociedade sobre a importância da água e do meio ambiente. Quem quiser saber mais é só acessar o perfil MuseuAgua, Água no Facebook ou no Instagram. A gente fica por aqui. Muito obrigada a todos. você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, a Esseabesp.